0: 医学講座全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は画像診断ガイドラインの活用について京都大学放射線医学講師片岡雅子さんにお話しいただきます。なおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。皆様
1: 、京都大学大学院医学研究科、放射線医学講座、画像診断学核医学の片岡正子です。本日は、画像診断ガイドラインの活用ということでお話をさせていただきます。一般診療に携わっておられる各診療科の医師の先生方は、いろんな形で患者さんの画像検査をオーダーされると思います。単純 X 線や超音波検査であれば、ご自身で検査を行う先生もおられます。しかし、CT や MRI、核医学検査となると、放射線科部門を持つ大規模もしくは中規模の病院や画像センターなどに、検査を依頼されることも多いかと思います。また、総合病院や大学病院などでは、院内の放射線部門に検査をお願いすることになります。そうした場合に、どの検査をオーダーしたらよいか、この検査でどれぐらいのことがわかるのか、逆に検査のベネフィットが少ないことはないか、と悩むこともあるかもしれません。画像診断の分野は、装置の進歩も相まって、日進月歩です。画像に関する知識の中には、5年、10年前の知識では、時代遅れのことも少なくありません。ただ、日常臨床の忙しさの中で、それらの知識をアップデートするのは難しいですよね。そんな時に、すぐに参照できて、検査をオーダーする際に役に立つ手引きとして、日本医学放射線学会が作成した画像診断ガイドラインがあります。実はこの9月に最新版の2021年版が発刊予定です。とりわけ、今回は一般医師の皆様を対象として作成しましたので、この新しいガイドラインを活用するための参考になるようなお話をさせていただきたいと思います。まずは今回の画像診断ガイドラインの背景と特色についてお話しさせていただき、次に実際のガイドラインの内容から一部を例としてご紹介させていただこうと思います。今回の画像診断ガイドラインの背景と特色です。これまで日本医学放射線学会では、市中病院で勤務する放射線科専門を対象として画像診断ガイドラインを発行してきました。前の2016年版のガイドラインまでは、そうした方を対象としていたのは、放射線診断専門医であっても、頭から足先までの全ての分野について画像診断の知識をアップデートするのが大変だというような事情がありました。ただし、実際に画像検査を行おうと考えるのは、患者さんと接して診療に携わっている各診療科、診療所の一般医師の皆様であり、画像の適正な使用のためには画像をオーダーする時点から適切なのかなと考える必要が出てきます。そうしたことを踏まえ、この9月に発刊される画像診断ガイドラインの最新版では、各診療科の一般医師の皆様を対象として画像検査をオーダーする際のガイドラインとして作成されているのが大きな特徴です。日本は欧米諸国と比較しても CT、MRI 装置の台数が人口あたりで最も多くなっています。これは画像診断の重要性を行政や国民が理解し、広く利活用しているという見方ができる反面、CT 被曝が世界で最も多いなど、画像検査の使いすぎではないか、画像をオーダーしても得るものが少ないのに念のためにオーダーしているのでは、といった批判があります。必要な場面で必要な検査を行う。すなわち、画像検査の適正な使用のために、一般医師向けの画像診断ガイドラインが役に立ってほしいと、このガイドラインを作成しました。不要なスクリーニング検査や、念のための確認検査、結構あると思うんですが、これを減らすにはどうしたらよいでしょう。一つの考え方は、検査結果により診断や治療方針が変わるような場合に初めて検査の適用があるという考え方です。やってもやらなくてもあまり方針が変わらないような検査は無駄な検査ということになってしまいます。例えば、心臓の冠動脈 CT では若い人で心血管のリスクファクターがなく虚血性心疾患を疑う症状もない患者。すなわち、検査の前の拒血性心疾患の確率がゼロに近い人が、強心症が心配だと言って CT 検査を希望した場合、肝動脈 CT による被曝や造影剤使用による副作用の可能性、検査コストを含め、検査のリスクがベネフィットを上回るので、検査の適用はないと考えられます。逆に、すでにもう共振痛があり、心電図上も共振症を疑うような場合は、CT の結果がどうであれ、カテーテル治療の適用があることになりますので、新たに CT 検査を行う必要はなく、最初からカテーテル検査に行きます。つまり、この場合は、検査前の病歴診察所見や他の検査結果により、中等度のリスクがある患者において、結果によって診断が変わってくるので、最も冠動脈 CT の適用があるということになります。このように検査の適用を考えることは、これからますます重要になってきます。特に今年度から医療法施行規則の一部改正により、被爆を伴う検査は、これまで以上に放射線被曝に関して患者さんに丁寧に説明し、カルテに記載するように求められるようになっています。これまで当たり前のように行っていた検査であっても、自動立ち止まって検査の適用について考えてみてください。では、ここで皆さんに質問です。画像をオーダーする際に、皆さんが最も知りたいことは何でしょう例えば、症状の原因を画像で明らかにしたい場合。外傷後の患者さんの場合で、単純 X 線を撮影したけれども、どうもわからないなというような外傷の可能性があったり、下腹部痛で来院された患者さんで、診察検査でも原因がわからない場合などがこれにあたるでしょう。また、疾患の存在を非侵襲的に確認したいという場合もあります。血液検査で異常がありそうだが確信が持てないとき、鑑別診断がいくつも上がるとき、CT や MRI 検査により、その疾患に特徴的な画像所見が明らかになれば、正しい診断に結びつきます。また、手術などの治療の前のステージングも重要です。悪性腫瘍の治療においては、その疾患の進行度、ステージを評価することは重要です。局所のみならず全身を評価するためには、各患者さんの状態に応じて CT や PETCT、骨神地といった広範囲の評価が可能な画像も必要になってきます。このように何を知りたいかという検査の目的によって、最適な撮影装置、最適な撮影法は違ってきます。本ガイドラインでは、日常診療で画像をオーダーするときに、並んでしまいそうな事項、すなわちクエスチョンを各分野で提示しています。使い方としては、診療の中で画像のオーダーに迷った場合など、それがどのぐらい強く推奨されるものなのか、もしくは推奨されないものなのかを、クエスチョンを検索する形で見ていただければよいかと思います。2016年版の画像診断ガイドラインでは、このテーマにあたるクリニカルクエスチョン、170個以上もありました。今回改定においてはその内容を見直しを行い、標準的な知識や検査法とみなせる項目は、バックグラウンドクエスチョン。クリニカルクエスチョンとして取り上げるにはまだデータが十分じゃないけれども今後検討すべき重要な課題はフューチャークエスチョンに再分類しています。残ったクリニカルクエスチョンは日常臨床で判断に迷うようなテーマです。これらについては研究から得られるデータに基づき批判的な文献の吟味、すなわちシステマティックレビューを行い議論を尽くした上で最後には会議での投票を経て推奨を決定しました。グレート法という新しいガイドラインの作成法に則っ,って行っています。必ずしも全ての意見が一致したわけではないので、フィットなる推奨はそのまま記載しています。弱い推奨となっているクリニカルクエッションには条件付きというものもありますので、そういったものについては本文の解説に詳細を書いてありますので、それらを踏まえて使っていただければと思います。また、画像診断に関するガイドラインですので、内容に応じて画像も掲載しました。CT、MRI など、臨床でよく用いられる画像診断モダリティによる典型的な画像を紹介し、ガイドライン本文の内容理解に役立つように工夫をしています。では、具体的な例をいくつか紹介いたします。小児の画像診断は被爆の低減や検査の難しさもあり、行うかどうか適用の判断に悩むものも多いと思います。本ガイドラインでも、小児の軽度頭部外傷において CT はどのような場合に推奨されるかというクエスチョンがありますが、皆さんはどのような時に小児の CT を撮影されますでしょうか。子供が頭を打ったといった頭部だ僕などの外傷は救急外来でも頻度が高い例と思われます。念のため CT というお考えもあるかもしれませんが、ほとんどの例は経過観察のみで対応可能です。他方、CT 撮影に際しては、被爆のリスクも考慮する必要があります。頭部 CT を撮影する目的は、頭蓋内損傷があるかどうかを確認したいということですよね。であれば、CT 検査を行う前に、診察等他の所見から頭蓋内損傷のリスクを予測し、そのリスクが低い場合には CT を行う必要性は低くなります。本ガイドラインでは、頭蓋内損傷のリスクを予測する方法として、3つのルールを紹介しています。Pediatric Emergency Care Applied Research Network p ペーカンのルールというのは、対象を2歳未満と2歳から18歳に区分して、グラスゴーコーマースケールや意識状態などから CT の推奨を判定します。Children's Head Injury Algorithm for the Prediction of Important Clinical Events チャリスルールと言われるものは、2から16歳の頭部外傷患者を対象とした基準で、米国の画像診断ガイドラインや英国の診療ガイドラインのもとになっています。また、外傷後24時間以内にグラスゴーコーマースケールが13から15で、臨床症状に異常のある0から16歳の少女を対象としたカナディアンアセスメントトモグラフィー f Tomography for Childhood Head Injury ルール。キャッチルールと言われるものは、大規模な施設コフとート研究による感度の高い基準として評価されています。グラスゴーコーマースケールの点数、オート、意識消失などを掲載しています。こうした基準を使って、頭蓋内損傷のリスクを評価していただき、リスクが低い場合には CT を行うべきではないとしました。もちろん実際の臨床では、担当医の判断や家族の希望、各施設における実情も考慮する必要がありますが、迷った時の参考にはなると思います。もう一例、高安動脈炎の診断において CT と MRI は推奨されるかこれはどうでしょうか皆さんご存知の通り、高安動脈炎は大動脈とその主要な枝、肺動脈などの血管を犯す原因不明の非特異的な血管炎です。日本をはじめとするアジア諸国に多く見られ、若いもしくは中年の女性に好発します。不明熱の鑑別診断として重要ですが、病理組織が採取されることは少ないので、この場合画像診断が治療の決め手となり非常に重要となります。これに対して、造影 c t は有用なので推奨する。CT の思考が困難な場合には、MRI もほぼ同等の診断の応用すると考えられ推奨する。長期的な経過観察は、被爆を伴わない MRI で行うのが望ましいとしました。急世紀において、造影 c t の高基礎では、分厚くなった壁に二重のリングの染まりが見られ、これが特徴的です。対象が若い女性であることを考えると、治療効果の判定や慢性期の評価の観察に、近海の CT 管理や撮影は避けたく、その点造影 m r i が有用と言えます。また、見たい臓器によって造影座の使い方も、注入のタイミングも異なってきます。例えば、全身転移検索のための造影 c t と、肝臓の腫瘍の精査のためのダイナミック造影 CT では最適なタイミングが異なります。そうした技術的なことは領域ごとにその章の初めに標準的撮像法としてまとめました。実際の撮影については内容を見ながら担当の放射線技師が場合によっては放射線診断科の医師とも相談しながら決めるわけですが、放射線診断医、技師が知っている知識用語でも、一般の医師には馴染みのないものがありますので、情報の共有を容易にするためにも、そうした情報をできるだけコンパクトにまとめてみました。お時間のある時に読んでいただけると良いかと思います。最後に、ガイドラインはあくまでも標準的な方針を示した手引きですので、決してこれを守らなければいけないというものでは、ありません。実際の画像検査の使い方は、個々の症例に関しての医師の判断や患者の好みも反映されたものになります。本当に困った場合は、身近にいる放射線診断に直接相談ください。私たちも画像の専門家として、どのような画像検査が適しているのか、一緒に考えさせていただければと思います。まずはこのガイドラインが一般の医師の方にも読みやすくて役に立つ手引きとして作成され先生方と私たち放射線診断員とのより良いコミュニケーションに役立ち患者に最適な検査診療を行うために役立つことを願っています
0: 今日は画像診断ガイドラインの活用について京都大学放射線医学講師片岡雅子さんにお話しいただきましたなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります